0: Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast de Cine Filiando con Lando Reyes, aquí estamos listos para brindarles lo más reciente del mundo, el entretenimiento, repasando todo lo que ha acontecido en esta última semana cargada de noticias, eh, eventos, eh, estrenos. Vamos aquí a repasar las noticias principales del cine, la televisión, el mundo streaming. Eh, tenemos que hablar también de bueno de La Guerra del Mañana, que es el gran estreno de streaming de esta semana. Eh, de, bueno, además de diferentes opciones que están en las diferentes plataformas de streaming, incluyendo HBO Max y Netflix. Así que vamos a iniciar con las noticias, iniciando con eh, que tendremos un biopic sobre Scott Whelan, el frontman fallecido, el vocalista de Stone Temple Pilots. También vimos una noticia bien positiva que ha sido muy bien recibida de Ron Perlman, quien será la voz de Optimus Primal, no, no Optimus Prime, Optimus Primal en Transformers Rise of the Beast. Recuerden que Optimus Prime es la versión paralela en este universo de Transformers. Esta nueva película recuerden que también estará protagonizada por el señor Anthony Ramos, a quien estamos viendo actualmente en In The Heights, disponible en HBO Max, y del cual hablamos un poquito en nuestro bueno en nuestro canal de YouTube eh, tenemos un especial que va a salir en unos días hablando de In The Heights. Si en verdad es racista, eso va a salir en el canal de YouTube de Viral TV con Orlando Reyes. También esta semana vimos que inició el rodaje de John Wick 4. Se habla de que Scott Atkins pudiera sumarse al reparto. También se inició el rodaje de Aquaman 2. Eh, está por ahí también la controversia todavía de Amber Heard que porque ella no la votaron si sí. <ríe> eh, la actriz que interpreta el papel de Mirror que está muy bien a nivel visual evidentemente eh, pero bueno ha sido usada incluso en la ley de la justicia y hay un doble estándar ahí si a Johnny Depp eh, lo votaron de Warner Brothers porque ella no entonces hay mucha gente quejándose por eso porque quedó demostrado lamentablemente que la dada la conducta tóxica Aparentemente era ella, según toda la evidencia que salió a relucir eh, en, lo, en lo último que salió del caso También, bueno, vimos, eh, vamos a compartir un poco de ese audio eh, A Tyrese hablando con, bueno, en el show de Ellen Hablando un poquito de cómo él y La Roca eh, finalmente hicieron las paces O sea que algo que habíamos visto, unos videos de La Roca bastante molesto con, con Tyrese eh, y evidentemente se salió a relucir la noticia de que él tuvo diferencias con Vin Diesel y bueno, ya entendimos, viendo esta película de Rápido y Furioso en del cual también hicimos un podcast eh, hace, bueno, ayer lo, lo lanzamos eh, que he evidenciado que el ego de Vin Diesel está fuera fuera de control, definitivamente eh, probablemente Tyrese era una de esas gente, una de esas personas que siempre estaba como agitando, como qué es lo que tú dices, qué es lo que tú estás, tú eres nuevo aquí, como como que viene el hombre, algo así me imagino. Me da la impresión que era por ahí, pero uh, vamos a escuchar lo que lo que él comentó aquí en el show de Ellen. Now how are things between you and Rock? You good? You know we've been on the phone every other day. Good. Um, Not yelling at each other. Not yelling. <laughs> okay. that's, that's all done. Yeah, we've reconnected in a real way, man. I think we're both better men on the other side of all that stuff that went down. Um, so, yeah. And, and to be honest with you, did not know when or how the phone call was going to happen, but it did happen. And we're about 20 phone calls in. And we're in competition right now on who can leave the longest voice note. Oh, no. <laughs> <laughs> he's like, I'm gonna try and make this short and sweet brother the invitation. Yeah. I'm gonna make this short and sweet brother uh, because your last voice note was about six minutes long, so I I'm not gonna make it that long. And then he's now 10 minutes in. It's like, oh, I, I mean, shoot. I'm, I'm now at 10 minutes, brother. Anyway, uh, call me back when you get a chance. <laughs> Eh, que John Lithgow regresaría para episodios especiales. Pero bueno, una nueva edición que van a tener de, de más episodios de Dexter, que había sido cancelada, pero parece que va a ser revisitada y uh, con unos cuantos episodios más, unos cuantos episodios más como vimos eh, con Prison Break. El caso de Good Omens de esta serie ha sido renovada por Amazon Prime Video para otra temporada más, la temporada 2, con Michael Sheen y David Tennant. Para seis episodios más. Tendremos que, bueno, hablando de Vin Diesel, quien, de quien estábamos hablando recientemente, habla de que podría venir una cuarta parte de Riddick. Bueno, ojalá y que ya lo deje ahí. Vamos a ver, no siga forzando tanto. El señor Quentin Tarantino también uh, lo vimos en el show de Jimmy Kimmel adivinando la, la, cuál era la película, según la sinopsis, que salía en el VHS. <ríe> Eh, una dinámica bastante interesante. Vamos a compartir un poquito de, este, de, de esto también, que estuvo bastante interesante. ¿Quieres hacer una más? Sí. Bien. ¡Wow! He estado deflated por esto. Gracias a Dios que tuve una victoria. Aquí vamos. It's Halloween Eve, and four college friends plot to kidnap the wife of a wealthy friend at a costume party. Their identities and motives masked behind clown costumes. The four soon slip from comedy into deadly seriousness. By night's end, what started out as a joke has become a terrifying nightmare. Wow. And one of the stars is one of the great comedy stars oh, from the uh, 80s. And, oh, uh, from the 80s? Yes. In fact, he was on SCTV. John Candy? His name is John Candy, uh, and his movie. Uh, but that's got to be was he was it during the time he was famous, or, uh, or is it an older film? Well, uh, it does list Splash and SCTV as his credits, but it looks like he did this one before. Yeah, that, that makes sense. Actually, mm -hmm. the Clown Murders. That is absolutely. Bueno y estuvimos oyendo al señor Tarantino adivinando básicamente eh, cuál era la película con solo saber el, el, el sino la sinopsis que salía en el VHS Recuerden que también el, uno de los grandes eruditos de cine, gran, eh, bueno, una biblioteca de cine, un hombre que ve eh, dos, creo que son dos películas al día mínimo. Ha visto mucho, mucho cine y trabajaba en un video store cuando jovencito y él era que recomendaba, él comenta todo eso. Yo lo, tuve la oportunidad de escucharlo, el podcast de Mark Marin, de otro que recomiendo, en What the FUCK, que anda promocionando un nuevo libro que también está disponible en las diferentes plataformas para comprar, en, eh, para comprar libros. Eh, el libro de Once Upon a Time in Hollywood, que aquí vemos eh, donde abunda mucho más del backstory de Clef, el personaje de, de de Brad Pitt que le valió el Oscar en Once Upon a Time in Hollywood, habla de Charles Manson, habla de del personaje de DiCaprio. De verdad que una película, una película y un libro que ha dado bastante de calor hablar según Mark Barron, es bien bien bueno. Recuerden también que Seth Rogen tiró un libro que habla de sus, sus experiencias en Hollywood eh, que se llama Yearbook también está disponible por ahí. Eh, vimos también un nuevo adelanto El primer adelanto De una película precuela de Los Sopranos Que se llama The Many Saints of New York Ahí está John Bernthal Y un elenco bastante variado Y bueno, siguiendo con Vin Diesel, alguien le preguntó Parece que con todo esto haciendo prensa Para promover Rápido y Furioso 9 Alguien le preguntó si pudiéramos ver Una versión musical De Rápido y Furioso a lo que él dijo Que sí Jejeje <ríe> Algo que de verdad yo entiendo que ya sería demasiado, eh, los comentarios que hemos tenido de nuestros reviews que publicamos en arroba cinefiliando LR de, de F9 no han sido del todo positivos, eh, esta película ya está, vamos a decir que la franquicia ya está dando la, los últimos tiros. Y bueno, con, en otro orden, tenemos eh, que vamos a hablar de eso próximamente con el amigo Ariel Feliciano y algunos otros colegas. Hay un chisme bonito, bonito, luego de unas declaraciones de Dave Batista. Eh, el chisme es entre Batista, La Roca, Dwayne Johnson y John Cena, de que él no quiere que lo comparen con ellos porque él dice que básicamente ellos no son actores. <ríe> La realidad es que Batista... Si sí es mejor actor, eso bueno, la roca ha podido actuar, ha tenido una trayectoria mucho más amplia. Eh, lo vimos actuando decentemente en Ballers, la serie de HBO, pero no lo ha tocado. y Evidentemente, es tiene una vamos a decir que le lleva a la milla en cuanto a figura a Batista. Pero en el caso, por ejemplo, Batista tuvo la oportunidad de hacer eh, James Gunn, le ofreció el papel de, de Suicide, Squad, el Suicide Squad que cayó en manos de John Cena. Que va a tener un spin-off también. Hablando de ese personaje que parece que va a ser muy interesante. Porque él quería... Eh, quiere estar hacer, hacer cosas que le reten a nivel histriónico. Y por eso optó mejor hacer el papel de, de Army of the Dead. En donde tenía que... Unas cuantas escenas en donde sí le tocaba actuar. Y bueno, yo entiendo que Batista va por muy buen camino. Le ha tocado trabajar con muy buenos directores. Y un muy buen elenco Va a estar en la próxima Knives Out 2 y lo veremos en muchas cosas por, por ahí porque tiene un futuro bastante prominente pero ese chisme anda bastante bonito eh, también vimos un nuevo adelanto de la nueva serie animada de Looney Tunes para HBO Max eh, se habla de que Darth Vader podría tener su propia serie en Disney Plus y con el mismísimo Hayden Christensen repitiendo el, el papel de Anakin Skywalker también sigue la controversia con la nueva Blancanieves para la versión live action de, con Rachel Ziegler, que por qué buscan una Blanca Blancanieves que no es realmente blanca, que ya es más o menos como trigueñita. Demasiada controversia por todo por la decisión de Disney de llevar todos estos clásicos a live action, que yo entiendo que es algo realmente innecesario, pero ellos quieren, quieren seguir produciendo esa cantidad de dinero que hacen. Eh, siguiendo con Disney Scarlett Johansson va a producir y protagonizar una adaptación cinematográfica de la, de la bueno del de la atracción que tienen en Disney de The Hollywood Tower eh, de, sí que eso debe ser interesante no es la no ser la primera la primera vez que vemos algo así en la pantalla grande pero con Scarlett Johansson produciendo y protagonizando debe ser algo diferente también vimos que Brie Larson llegó al top 10 del, de la Billboard eh, bueno, no al top ten, sino al top billboard de, con una canción de hace más de 10 años. Eh, la canción de Scott Pilgrim, Against the World, porque Edgar Wright lanzó el soundtrack extendido. El, eh, lo va a lanzar el 9 de julio a propósito del décimo aniversario de la película. Y es la canción que le toca cantar a Brie Larson, que también ha tenido sus pininos en la música. Eh, ha entrado en el top 100 de, de, la, de la Billboard Así que de verdad que bien interesante Por otra parte, eh, la Academia La Academia de Hollywood de, La Academia que está encargada de premiar los Oscars Agregó 395 nuevos, mie nuevos miembros Incluyendo la recién ganadora del Oscar Jung Hoon Jung, Jung Emerald Fennell está también Her Está la actriz latina mexicana Elsa González. María Bacalova, que vimos en Borat. Stephen Young y a uh, Robert Pattinson. En otro orden, también vimos eh, ya que, siguiendo con las noticias de streaming, que Sex Education, la serie de Netflix, va a tener su estreno para el próximo 17 de septiembre. Atención a los fanáticos de esta serie. Anda un rumor bastante fuerte de, de que Disney Plus quiere hacer una nueva versión live-action del Chavo del Ocho. Y bueno, eso ha sido algo que ha desatado una cierta contro controversia porque el hijo del, de Roberto Gómez Bolaños no se ha pronunciado muy a favor en cuanto a esto, pero vamos a ver qué pasará más adelante. También vimos la noticia de que Alison Mack, eh, mejor conocida como Chloe de Smallville, lamentablemente sí le va a tocar hacer algo de cárcel. Eh, estaba enfrentando hasta 14, 17 años de prisión, pero ahora ya le dictaron la sentencia de tres años. Y veinte mil dólares de fianza Ella estuvo tratando de, de que Le evitaran ir a prisión Por aquella, aquella escandalosa eh, Bueno, situación Que se vio envuelta en tráfico de personas Y esclavización sexual de mujeres En un culto que estaba metida Ahí con un señor Ahí que, bueno Todo esto le resultó, ahora le va a tocar hacer Su cárcel, tres añitos Creo que le, le fue bien, si sí, de 14 nada más Le va a tocar tres, ahorita sale antes Como fue el caso de Bill Cosby, que acaba de salir de la cárcel, y bueno, sus abogados se fajaron, pelearon. Él dijo que él siempre fue inocente, que por una de las razones por las que él hizo cárcel, porque es un señor mayor ya, creo que tiene como 80 y algo, y básicamente fue porque nunca quiso disculparse por lo que supuestamente le, le, le acusaban, y eso parece que le hubiese ayudado, pero ya salió de la cárcel. Pero, y, a lo que en Twitter ha sido no muy bien visto. Eh, por otra parte, bueno, hablando de Knives Out, que estamos hablando ahorita. Eh, vimos que se acaba de integrar al el elenco, nada más y nada menos que Ethan Hawke. Acompañando así a Batista, quien habíamos dicho que está ahí. Eh, evidentemente Daniel Craig, que es el protagonista. Edward Norton, quien había sido confirmado. Catherine Han y Kate Hudson. O sea, un elenco de lujo eh, va a tener esta Knives Out 2. Eh, va a ser evidentemente eh, una, una de, las, de esas películas que todo el mundo va a estar esperando por minuto y bueno para finalizar tenemos que Lori Holden se une al elenco de la bueno de The Boys para esta se, tercera temporada que va a estrenarse en Amazon Prime Video y un personaje que es más o menos una parodia de The Scarlet Witch de la bruja escarlata a quien vimos recientemente en One Division interpretada por Elizabeth Olsen y bueno, eh, vamos eh, a hacer una pequeñita pausa No sin antes recordar un poco el, el TVT cinefilo de esta semana Que es Willy Wonka Que cumple, eh, cumple 50 años de su estreno eh, En esta semana, así que vamos a hacer una pequeñita pausa Y volvemos con los estrenos streaming más notables de esta semana 30 Estamos de vuelta aquí en este podcast de Cinefiliando con Lando Reyes. Estamos escuchando un poco bueno, de, del gran estreno de esta semana de Tomorrow War, la guerra del mañana. Eh, vamos de inmediato a hablar un poco de los eh, principales estrenos de streaming de esta semana. Eh, ...iniciando por The Tomorrow War, esta nueva cinta de ciencia ficción de Amazon Prime Video... ...protagonizada por Chris Pratt. Y bueno, está por ahí un elenco variado, incluyendo el señor J.K. Simmons, el actor ganador del Oscar. En esta cinta vemos como un día el mundo se paraliza cuando un grupo de viajeros en el tiempo... ...se transporta desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente. La humanidad está perdiendo la guerra mundial contra una especie alienígena letal... Y la única esperanza de supervivencia es que los soldados y los ciudadanos del presente sean transportados al futuro y se unan a la lucha. Entre los, reclu entre los reclutados está el profesor de instituto y padre de familia Dan Forrester, in interpretado por Chris Pratt, quien decidido a salvar el mundo por su hija, según una brillante científica interpretada por Yvonne Strahovski, y a su padre J.K. Simmons en una búsqueda desesperada por reescribir el destino ...del planeta. Esta cinta... Eh, ...no ha sido tan bien recibida por la crítica... ...tiene apenas un 52%... ...en Rotten Tomatoes. Bueno, el público sí la ha aceptado... ...bastante bien, tiene un 80%. Eh, es una cinta... Eh, ...PG-13, así que... ...están atentos para este estreno de acción... ...y ciencia ficción. En Disney Plus tenemos un estreno familiar... ...en nueva serie animada... ...de Monsters at Work... es una continuación de la, fran de la franquicia... ...Monsters, Monsters Inc... En este caso, en el formato serie para la plataforma de Disney+. Plus Y arrancará básicamente la historia seis meses después de lo que vimos en la película estrenada en el 2001. En Netflix tenemos el estreno... Eh, bueno, no estreno, ya está disponible desde hace unos días. El thriller Fatale. Fatale eh, una película que podría ser una buena opción para ver en pareja. Aquí vemos como Darren, interpretado por Michael Eaney, el actor afroamericano... Interpreta a un exitoso agente deportivo y hombre casado que se adentra en un mundo de pesadilla cuando comienza a ser manipulado por una mujer detective interpretada por Hilary Swank con la que ha tenido una noche de pasión. En esta película básicamente la versión dominicana es el tipo casado, exitoso, se va a Las Vegas, eh, creo que era una despedida de soltero, tira una canita por allá, pero la canita le sale bastante cara porque le sale una psicópata que nada y es también... Detective de policía que le hace la vida imposible. Eh, esta película es un clavillo. Eh, estén atentos, están advertidos, pero eh, puede ser una buena opción para bueno para ver en pareja y quizás animar eh, bueno, poner un poco el ánimo. ¿eh? Eh, por otra parte, a nivel familiar, también está disponible The Boss Baby, Family Business, Jefe en Pañales 2, Negocio de Familia. Esta está disponible por la plataforma Peacock, plataforma streaming de NBC para los que viven en los Estados Unidos y en diferentes plataformas Video On Demand también está disponible. Aquí vemos como los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro, pero un nuevo jefe bebé con un enfoque de, de vanguardia está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar. Eh, según la crítica, esta cinta es un force grande. Tiene apenas un 48% en Rotten Tomatoes, pero eh, la gran parte del público lo ha recibido bastante bien con un 94% así que ya lo saben, esta película que supuestamente a nivel técnico está muy bien pero a nivel de guión es en donde flaquea, así que ya saben The Boss Baby Family Business una también está disponible en Hulu para los que están en Estados Unidos y en diferentes plataformas on demand, el nuevo documental Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised ese es el documental de Questlove que explora el legendario eh, Harlem Cultural Festival celebrado en los Estados Unidos en el 69, en 1969, ahí se rindió homenaje a la cultura y música afroamericana, además de, de que se promovió el Black Pride y la unidad entre personas de la misma raza. Ahí vemos presentaciones de artistas, bueno, en su tiempo, ya vamos a decir que bien joven, eh, de Nina Simone, Gladys Knight, Stevie Wonder, eh, y mucha gente que de verdad eh, se habla bastante bien. Todo el mundo, todos los reviews que he visto de este documental dicen que es excelente, Así que están atentos, todos los amantes de los documentales musicales tienen una buena opción ahí para verla con un 98% de de Tomatoes. Así que un palo para el señor Questlove. En Amazon Prime Video tenemos un nuevo drama latino, La Quietud, donde vemos a dos hermanas que se reencuentran después de mucho tiempo separadas, interpretadas por Martina Guzmán y Berenice Bejoe. Una regresa por el delicado estado de salud de su padre mientras que la otra pretende que nada ha cambiado y junto a la madre las tres se verán obligadas a reconstruir el pasado y a enfrentar los desafíos que aparecen en el presente. Esta no es apta para menores eh, debido a la carga fuerte de el, este drama. Tiene un 62% de Running Tomatoes, lo que indica que es una película que se puede ver y un 73% de la audiencia, o sea que le, le gustó bastante. Eh, por otra parte tenemos eh, también... Este nuevo clavillo romántico eh, titulado Crash Bad. El título en español es La, ven Al la Venganza se Sirve Fría. Eh, aquí vemos como un romántico empedernido interpretado por Tom Hulk Gleason piensa que ha encontrado el amor verdadero en, tratándose de Christina Applegate solo para descubrir que ella lo está utilizando para vengarse de su marido interpretado, interpretado por Thomas Hayden Church. Eh, en el elenco también está Nina Dobrev, la bella y talentosa Nina Dobrev. Esta cinta no es apta para menores, tiene un 54% en o someros y un 52% de parte del público. Así que está bastante parejo. Están advertidos que se podría tratar de un clavillo, pero muchas personas lo pueden disfrutar. Eh, así que evidentemente esa es una película que probablemente su novia, su pareja lo va a hacer ver. Eh, así que eh, ya saben, eh, pudiera tratarse de Crash pad. otra Otro clavillo romántico que tiene más algo, tiene más comedia. Es What Men Want, lo que quieren, en qué piensan los hombres, es el título en español. Esta también es Rated R. Aquí vemos como una mujer que se dedica al mundo de las agencias deportivas, eh, interpretada por Taraji P. Hansen, se siente menospreciada por los hombres en un mundo que considera machista, cuando un día adquiere la habilidad de escuchar sus pensamientos y descubre cómo manipularlos para beneficio propio. Ahí vemos que esta parte de Taraji P. Hansen, que es la protagonista, está... Como le interesa amoroso Aldis Hodge, está Tracy Morgan, que siempre es irreverente, siempre cómico. Está Pete Davidson de Saturday Night Live. En la película, reiteramos, es un clavillo. Una eh, película bastante predecible, pero que usted se va a reír. Eh, tiene 42% de Rolling Tomatoes y la el público le dio 33%. Así que ya saben, puede ser que mucha gente no le agarre de tanto. Y bueno, siguiendo con las opciones para ver en pareja, tenemos que, bueno, Netflix tiene. Este drama erótico, con una primera temporada completa que se llama Sex Slash eh, Sex Life. Es la historia de un triángulo amoroso entre una mujer, su marido y su pasado, que da una nueva mirada a la identidad. Y el deseo femenino, esta es una serie que básicamente pinta a esta mujer, medio novelita, eh, que vemos esta mujer como ya con su familia, con su esposo, su hijo, pero entonces siempre se recuerda como de aquella, de su tiempo de juventud, cuando tenía un malo. Malo que aparentemente piensa en él de vez en cuando y aparentemente ese malo eh, regresa a su vida y todo como que va girando en ese triángulo amoroso. En Netflix también tiene disponible las dos primeras temporadas de la serie de La, LA Finest, LA's Finest protagonizada por Jessica Alba y Gabrielle Union. En HBO Max tenemos a No Sudden Move, esta nueva cinta de drama y crimen, protagonizada eh, por Vinicio del Toro, Don Cheadle, Matt Damon David Harbour, John Hamm, Brandon Fraser Ray Liotta esta es dirigida por uh, Steven Soderbergh vemos cómo eh, eh, se lleva el, a cabo en el año 54, 1954 en Detroit, donde unos, de los, unos delincuentes de poca monta son contratados para robar lo que creen que es un simple documento, pero cuando su plano no sale como ellos esperaban, emprenden la búsqueda de quién los contrató y del propósito final eh, bueno, eso es una película que se ha hablado bien Es Rated R eh, Tiene un 87% de Rotten Tomatoes Y 72% de parte de la audiencia O sea que puede ser un, un buen drama De crimen para ver este fin de semana Así que lo tienen por ahí en HBO Max Y en diferentes plataformas de streaming eh, De nuestra parte también cabe recomendar En Disney Plus, Loki Que lleva cuatro episodios Este último episodio eh, exploramos y conocimos más El personaje de Sylvie eh, La nueva Loki eh, también pueden ver este clavillo que es Infinite... Disponible en, el, en la plataforma de Paramount Plus... Y en diferentes plataformas de Video On Demand... Eh, con Mark Wahlberg y Shibotel Ejofor... Hicimos el review en Cinefiliando LR en Instagram... Eh, una película bastante predecible... Pero no deja de entretener... Y bueno, también en nuestro Twitter... reyes eh, Estuvimos... Eh, ahí siempre estamos compartiendo lo más reciente del mundo del entretenimiento todas las noticias y todo eso, y incluyendo un artículo de The Ringer eh, titulado The Tin Man Gets His Heart: An Oral History of Terminator 2 Judgment Day. O sea, un artículo hablando de, de más o menos como una historia oral de Term Exterminador 2, de cómo el hombre de hierro obtuvo su corazón. O sea, es un artículo que entiendo que vale la pena ver, vale la pena leer como el libro también de Tarantino de, de Once Upon a Time in Hollywood, eh, disponible en diferentes plataformas. El libro de Seth Rogen también podría ser otra muy buena opción de lectura para este fin de semana. Lo que también les recomendamos es que se suscriban al canal de YouTube de Viral TV con Lando Reyes. Eh, suscríbanse por ahí, denle a la campanita porque venimos con muchas cosas. En los próximos días eh, hablamos que vamos a tener un especial de In The Heights junto al amigo Más Reyes de RD y Ariel Feliciano de AFE Network. Eh, vamos a hablar un poquito de End The Heights si es verdaderamente racista. Eso va a salir en los próximos días. Además, eh, suscríbanse a este podcast en, en Anchor, Spotify, uh, Apple Podcasts, donde quiera que escuchen podcast. Recomiéndoselo a un amigo, recomiéndoselo a su familia, a todo el que disfrute del mundo del séptimo arte. A mí me pueden seguir en arroba en Twitter, arroba Lando Reyes B en Instagram. Recuerden también arroba Cinefiliando LR en Instagram y arroba Viral TV LR. Vamos a dejar hasta aquí. Nosotros nos vemos en una próxima entrega y seguimos Cinefiliando.